0: Desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza... ¡Desayuno con liantes! ¡Entiéndesme!
1: Baby,
2: oh baby, es un desayuno. ¡Esto es desayuno! Desayuno con liantes. Con liantes. Su
0: amigo y vecino David Rionda. Buenos días, amigos, buenos
3: días, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es jueves 16 de mayo de 2019, en este momento 6 y 31 minutos de la mañana. Siempre lo digo y es lógico porque si empezamos a las seis y media y han pasado ya unos segundos, pues casi seis y treinta y uno. No sé por qué explico esto, da igual, no importa. Cris Puertas, actriz, buenos días.
4: Buenos días, señor del tiempo, David Rionda.
5: <risa> buenos días, Rubén Morillo. Buenos días, David Rionda, buenos días, Cris Puertas. Y además, cuando dice seis y treinta y uno, mira todos los días el reloj. Por supuesto. Dicen? A ver si hoy es mentira. Paco, No sí, sí. vaya a ser que
3: sean sí. y treinta y dos. Sí, sí, sí. Rubén Morillo, tú sí que eres el señor del tiempo porque nos das el tiempo a esta hora precisa. Bueno, ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Las 6 y 32.
5: No, hablamos <risa> del tiempo meteorológico, nubosidad variable, con tendencia a aumentar hasta quedar cielos muy nubosos. Eso es lo que va a pasar en el día de hoy. Se acabarán esperando chubascos durante la segunda mitad del día. <risa> bueno, temperaturas en descenso, máximas de 18 y mínimas de 9. Bueno.
3: Comenzamos, amigos, amigas. Cris Puertas, eh, Rubén Morillo. Sí. Habéis visto que os he puesto un papel y un boli sí. en vuestros atriles. Sí.
4: Atriles. Amigos, hoy en la emisora hay un... Bueno, a ver, hay medio folio, uno entero <risa> por lo que sea, ¿no? Sí. Y un boli... Hay
3: que economizar. Eco, sí. eco. Os cuento, vamos a empezar jugando. Eh, los lectores del diario El País sí. han elegido eh, los 10 pueblos más bonitos de Asturias. Uh -huh. ¿vale? vale. Han hecho un ranking con los 10 pueblos más bonitos del Principado. Y os voy a pedir que intentéis o sea, que adivinar... que está
4: opinado por gente de fuera.
3: Eso es. Importante. Vale. ¿Qué 10 pueblos son los más bonitos de Asturias, según los lectores del diario El País? Y el que más acierte de los dos... Sí. ...se lleva premio. Os invito al pincho Bueno, vale. claro, ¿no? Sí. Yo, vale yo,
5: yo, ya, yo ya estoy escribiendo desde
6: es hace que... un rato. ¿eh?
3: Que Rubeña está acabando y no empezaste. voy, Ya lo tengo. A ver, vamos a ver. Mmm... Los diez pueblos más bonitos de Asturias, según los lectores del diario El País, vamos a ver quién acierta más pueblos. Cris Puertas o Rubén Morillo. Vamos a ver. Música de fondo de tensión. Esto es importante. Cris Puertas ha acabado. Sí. ¡Ojo! Vamos a ver. Vamos a coger el... Aquí tengo el papel de Cris Puertas. Te pone aquí?
4: ¿Qué, qué, ¿Qué lugar que pone ahí? Ah, bueno. Es que tengo una letra, amigos, flipáis. <risa> Entre letra jeroglífico y firma.
5: Pues no los podemos decir de viva. ¿no? ¿Has puesto perlora?
4: He puesto perlora. <risa> He bueno. puesto per... vengo, aquí vengo a ganar.
3: Chris ha acertado cuatro de los diez. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. No mal.
4: Bueno, Rubén Murillo,
5: ¿cómo vas? ¿Desde mi lugar te los digo o, o los quieres verificar?
4: Verifica, verifica, verifica. He puesto, voy. amigos, he puesto, he puesto Perlora ver. y he puesto también Avilés, porque supongo que no, no estará Avilés. No voy, a,
5: no voy a dar ni uno. ¿eh? A la
4: gente no le gusta la, la zona industrial.
5: Porque yo he puesto los que me apetecería a mí, no los que hayan querido los, los, los lectores del los, país. Los
4: turistas, quizás, los
3: viajantes. Que, que sí. ¿Cómo puede ser posible ¿Qué? que hayas acertado cero? <risa>
4: ¿Cómo? Espera, espera. espera.
5: espera. Bueno, es que yo... no me lo puedo creer. Bueno, bueno, ¿qué pasa? ¿Algún problema?
3: Avilés, Beriña, ¿Qué y la viciosa Colunga, Podes... Bueno, Rubén, has bueno. acertado cero. No puede, bueno, ser. no puede ser. Bueno.
4: Pero Avilés es ganadora, verdad, ¿eh? Ganadora,
3: ganadora Cris Puertas. Un aplauso para Cris Puertas. Gracias. Estoy pero, sobrecogido.
5: Pero yo, yo pregunto.
4: Pero bueno, y no vamos a decir son, los que son ni nada. Sí, ¿quiénes, sí, vamos son, a
5: ¿Quiénes son los lectores del país para, para decidir en mis gustos sobre Asturias? ¿Quiénes son los lectores para claro. decirme a mí? Sí, claro. Para decirme. Muy, muy bien. bien. Sí, sí, muy aznariano. Porque, porque venir, ¿eh? venir un día
4: a, a, a comer queso no es vivir en el lugar. Qué bonito es esto. Bueno,
3: vamos a decirlos, venga. Venga. El 1... Cudillero. ¡Ole! Dos, lastres. ¡Ole! Tres, Luarca. ¡Ole! Cuatro, tazones. ¡Ole! Cinco, Steychoice. Seis, Puerto Vega. ¡Ole! Siete, Vía Vélez. Ocho, Somao. ¡Uh! Nueve, Bandujo. ¡Yupi! Y diez, Torazo.
2: ¡Wow! Ya está. <risa> y Perlora
4: no. Pero no, bueno. No ta, no ta. Pues muy
3: mal, porque Perlora es muy chulo, la verdad. Sí, está muy bien conservado, además. Está
4: muy bien para rodar cortos. Sí.
3: Seguimos, amigos, amigas. Tenemos una efeméride importante. Un día como hoy, de 1988, aparecía el teletexto por primera vez Para en quedarse. nuestras televisiones. Televisión Española estrenaba el
4: teletexto. El futuro. Oh, sí, el presente. El presente, o sea, el teletexto, vamos, si, si muere Internet en cualquier momento y Skynet lo domina todo, el teletexto pervivirá. Es lo que nos queda, sí, sí. sí.
3: Está con nosotros el experto en tecnología, profesor Serapio Cano Bayer.
1: Buenos días. 1 Eso la Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo, ¿Bien? ¿cómo, ¿Cómo nace el teletexto? El teletexto es un servicio de información que como su nombre propio indica es en forma de texto. Sí, pero solo no se lo ha preguntado la Daniela. un momento, hombre. Vale, vale. Y se emite junto con la señal de televisión, va conjunta. Mientras usted ve imágenes, lo sabíamos. está dentro de las imágenes un código que permite y traslada toda esta información. Se creó en los años 70, y aquí la clave, por un británico que se llamaba John Adams, que era uno de los trabajadores de la BBC, ah. de la British Broadcast Com Company. Y, el, y, sí, y, y era de la familia Adams. En España, en televisión española, se comenzó eh, a, a emitir, se comenzó el uso. De forma ininterrumpida después de las prácticas que harían, me imagino. Claro. El 16 de mayo de 1988. Aunque durante el Mundial de Fútbol del 82 comenzaron esas versiones de prueba que yo decía. Bueno. Ah, perfecto. Como, como, para, como para que se te quedara en la tele en el teletexto Es como que... el Mundial. Vamos. Da la sensación que... Lo iba leyendo y me iba enterando, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál es tu sección favorita del teletexto? Los videojuegos. Había unos juegos que tenía el de televisión española en la página 675, pero mi favorita sobre todo era el mapa del tiempo, que era un mapa que estaba hecho con cuadrados muy rancios y los, el sol eran unos corchetes y la nieve era un asterisco y la lluvia eran comas. Porque, claro, no había imágenes. No es verdad, es verdad. Había que hacer dibujos con caracteres. ¡Qué bueno! Qué bueno. Era muy rudimentario. Sí, sí, sí. Un aplauso para Serapio Cano, Bayer,
3: profesor. Y un aplauso para el teletexto.
1: Larga vida el teletexto, amigos. Oh, sí. Que nunca nos abandone el teletexto. Pero más aplauso para mí, por favor. Siempre, siempre. Siempre, siempre. siempre sí, 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 sí. Gracias. Serapio. No, tanto no, ¿eh? Tanto no, ¿eh?
3: instantes el profesor Serapio Cano nos contaba la historia del teletexto, el teletexto de la televisión y ahí teníamos a los berrones cantando precisamente a la tele la de la tele, son las 6 y
5: 37 minutos
0: www.rtpa.es
5: Emisión en directo,
0: nuestros programas a la carta,
5: www.rtpa.es
0: Tu radio, también en internet Desayuno con Liantes. Síguenos en Facebook.
3: Seguimos, amigos, amigas. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Bien es cierto que, que aquí en el Principado de Asturias nos gusta mucho comer. Sí. Tenemos buen diente. Nos gusta el cachopo, los faves, las sidra, los casadielles, el pote. El, todo. Ay perdón, Pero también os gustan las hamburguesas y la comida basura. Sí. Atención, porque según un reciente estudio, los asturianos somos adictos a las hamburguesas del
4: McDonald's. Ojo. Pero son adictivas esas en concreto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ¿No ves que había te comes oído? una y luego te apetece otra y otra? Sí, porque, 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 porque no tienen alimento. Entonces, claro, es fácil que el cuerpo diga, vale, esto que me han dado muy bien, lo voy a depositar aquí, lo que es en la barriga. Pero ahora denme de comer para poder hacer yo mis cosas. Yo entiendo que funciona por ahí un poco el cuerpo humano a ese nivel.
3: Carlos Herrera, buenos días.
2: La, 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 la. Señoras, señores, buenos días, me alegro, fósforos, fósforos.
3: A ver, Carlos, ¿cómo es esto de que los asturianos somos adictos al, al McDonald's?
2: Esto es que la compañía McDonald's ha hecho un estudio para ver a quién le gustaba más el Big Mac. ¿El qué? El Big Mac. Y ha salido que el Principado ocupa el tercer puesto... Solo precedido de Valencia y Baleares. O sea que somos los terceros de España más adictos a las Big Mac. Exactamente. Los, Consumimos... los más vagos para cocinar. ¿Eh? Silencio, Perdón. que está hablando Herr ah, Disculpe, en la disculpe, onda.
4: disculpe.
2: Los asturianos consumen el 10% de este tipo de hamburguesa. Los baleares el 10,56%, un poquito más que los asturianos y los valencianos. El 10,65. Tampoco es una diferencia grandísima. ¿Y quién es... ah, oh. ¡Que no
4: interrumpas, Riota! ¿Qué
2: pasa? Iba a preguntarle... ¿Quiénes son los españoles que menos hamburguesas consumen? Los, los melillenses, solo el 6,4. Los cántabros y los extremeños, con apenas el 7 Carlos
3: Herrera, gracias. De
2: nada, muchachos. Ya saben que se quieren opinión acierto o alguna cuestión sobre el territorio patrio, aquí está Herrera, un servidor para usted. Qué humilde es. Y para toda... Dinamarca. Dinamarca. España. Vale, <ti> <Feels gibi> vale, perdón. Ah. <hen> no vale Dinamarca. La, 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 la. La, 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 la.
3: Mucho cuidado, amigos, con las hamburguesas, con las Big Mac, estas porque te pueden convertir en obeso. Y la obesidad no solo mala para el cuerpo, y para la sangre y para la circulación, no, la obesidad también mala para el cerebro. ¿Y cómo afecta la obesidad al cerebro? Nos lo cuenta Teresa Soria Ruano. Buenos días, Teresa.
7: Muy buenos días a todos. Pues así es, estudios recientes indican que sí hay relación entre la obesidad y el cerebro y que afecta no solo al tamaño y la funcionalidad del cerebro, sino también a los circuitos neuronales específicos. Para este estudio participaron más de 12.000 personas del Reino Unido. El objetivo era examinar de qué manera la obesidad podría afectar al cerebro ya que estudios anteriores habían encontrado un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia entre las personas obesas. Por poner un ejemplo de alguna de las conclusiones a las que se ha llegado, la corteza prefrontal del cerebro, un área que es importante para el pensamiento complejo, la planificación y el autocontrol, es menos activa en las personas que tienden a comer en exceso, lo que a su vez puede llevar a la obesidad y al aumento de peso. Una vez más, queda demostrado que cuerpo y mente están muy, pero que muy relacionados. Así que toca cuidarse, amigos, pero ya no por lucir tipín, sino porque tu mente te lo agradecerá. ¡Que tengáis muy buen día!
3: menos cuarto de la mañana, ahí escuchábamos a Antonio Vega, Nacha Pop. Por cierto, se han cumplido 10 años del fallecimiento de este titán de la música española. Nacha Pop, el circo.
0: Si sintonizas RPA, sintonizas con buena información, buenas entrevistas, buenos reportajes, buenas retransmisiones, buena música. RPA, en buena sintonía. Desayuno con liantes.
3: Efectivamente. No,
0: tu puta idea. Mi puta idea.
5: No sé por qué, pero se había más plástico. Estoy, estoy, estoy muy faltoso. Es
4: faltar ¿eh? porque es decir. Cállate un momento, loche. No, no, no. no paro de hablar. Sí, es
5: maravilloso. Muy bien. Es glorioso.
3: Continuamos, amigos, amigas, esto es Desayuno Coliantes en la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Atención a la siguiente noticia. Un hombre de 70 años ha cometido un delito para ir a la cárcel porque dijo que prefería estar en la cárcel que aguantar a su mujer. Uy, os lo prometo. Maravilloso. Esto es terrible, Cris Puertas. Sí. Cuéntanos qué pasó. Exactamente. Un
4: nuevo ejemplo de comunicación conyugal sana, amigos, ha acaecido en Florida. Leonard Olsen es el señor este que que, yo, que, que sepamos, no tiene que ver con las gemelas Olsen, aunque me gustaría esta opción. Es un señor de 70 años. Bien. Afirmó, tras ser detenido, que prefería ir a la cárcel en lugar de regresar a casa con su mujer. Esto
7: es eh, un poco
4: la argumentación. Olsen fue arrestado el viernes por un oficial fuera de servicio. Después, o sea, imaginad cómo estaba la circunstancia para que este señor... Fuera. Esto en España no pasa, porque tú estás fuera de servicio y hasta el lunes, ¿sabes? <risa> Tranquilo. Bueno, después de haber sido interceptado, conduciendo su vehículo con el cuerpo fuera del habitáculo. Pues tiene mérito, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo, este ¿cómo lo Este es, es, aparte de un señor que... Un mago. Que, Sí, es un mago. <risa> Es un mago y quizá un superhéroe. Negó los hechos? Los hechos de... O sea, o sea, ¿cómo puedes negar conducir con medio cuerpo fuera del coche? O sea, tú... Eso no se puede negar. Puedes negar, no sé cómo decirlo, pero, pero no puedes negar eso. Bien. Pero acabó confesando que condujo de manera temeraria con su in... porque su intención era ser arrestado, ya que prefería ir a la cárcel antes de regresar a casa con su mujer. Según confesó el detenido, su mujer le trata como a un sirviente y se aprovecha de él. Cansado de esta realidad, decidió cometer un dolito para ir a la cárcel y perderla de vista.
3: Y dijo, voy a conducir con el cuerpo fuera. Entonces
4: él dijo, mmm, divorcio, mucho papel. Tengo que ir al ayuntamiento, mirar a ver qué me vaya pide. No sé qué, vaya movida. No me sale a cuenta qué mejor que conducir con medio cuerpo fuera del vehículo, después negarlo claro, y luego pues, ir a la cárcel. ¿Cómo ha acabado esta historia? No lo sabemos, amigos. Quizá en la cárcel conoció a un compañero de celda con el que ha empezado una nueva vida. Y, o sea, ahora tal y como está la esperanza de vida, le quedan unos 15 años tranquilamente.
3: ¿Y no hubiese sido mejor solución hablar con su mujer y decir oye, no.
4: trátame un poco mejor? no. No, ¿tú crees que no? Se ve que no. Por la lógica que aplastante que mantiene el señor Olsen. O
5: alquilar un piso, ¿no? no es sé. así. ¿Vivisos?
4: Sí, o no sé, o, o dividir como en la guerra de los Rose, la casa con cinta Americana.
5: <risa> un aplauso. Para, bien, bien aportado.
3: Para Gracias. el señor Olsen. Bravo. Parece que este matrimonio no era un matrimonio muy bien avenido, Esto es este paisano y esta paisana, pero ahora hablamos de un matrimonio bien avenido. Pese a lo que dicen por ahí, el matrimonio del influencers obetense Pelayo Díaz y su marido. Jorge Aldey, tú? Buenos días, cuéntanos.
8: Muy buenas, amigos. Hoy os vengo a hablar de nuestro Betense más internacional, que es Pelayo Díaz. Sabéis que se casó con su marido Andy McDougall hace unos meses y ahora se estaba escuchando bastante la palabra crisis, ruptura... Y entonces lo que ha hecho un fan es preguntarle a él directamente en Instagram, en las stories... Y Pelayo ha querido cerrar muchísimas bocas, porque puede que sea un rumor extendido que se haya inventado alguien... Eh, y lo que ha subido es una foto de la pareja en Disneyland. Y se ve a la pareja de lo más feliz disfrutando del parque y diciendo que él tiene a su príncipe azul. Con esto demuestra que todo va bien entre ellos y también propone a Disney que la próxima película Disney sea de un príncipe que se enamora de otro príncipe. Y entonces sus fans y sus seguidores dijeron que estaban totalmente de acuerdo que la próxima película Disney tiene que ser así, de un matrimonio gay, y también dicen que la pareja perfecta podría ser ellos, Pelandi, podían basarse esos personajes en ellos mismos. Así que la llama del amor sigue encendida entre Pelayo y Andy, y nada, han callado rumores. ¡Un saludo, amigos!
3: Escuchando a una avilesina maravillosa, Alexandra Ingray, y el tema Losing You, llegamos a las 6 y 46. Y... No, 6 y 53 minutos de la mañana, más o menos.
5: 7 menos 7, podríamos decir. En RPA damos de noticias, toles noticias, nada más noticias. RPA, la Autonómica
2: http dos puntos barra barra www, www .com. no olvide visitar nuestra página web.
3: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos a hablar de cine, tenemos dos fechas importantes. Hoy es el cumpleaños de Pierce Brosnan. Cumple, si es del 53, a ver si lo calculamos bien, 66
4: puede ser. Eh, no soy sé sí, ¿no? No sé sí. ese tipo de personas. Sí, sí, creo,
5: 66. Creo que sí. Y si no fallas tú, David, no te preocupes. Bueno, pues 66. Vale. Por ahí, más o menos.
4: Por ahí.
3: <ríe> y hoy se cumplen 17 años del estreno de el episodio 2 de Star Wars. Ah. Mira,
5: mira cómo esto si, ah. si la calculo rápido. El ataque de los clones. Y para los que no seáis muy seguidores de Star Wars, estas son las tres que vinieron después de las tres primeras que hubo de toda la vida, que teóricamente van antes que las de toda la vida. Sí, muy pues bien esta explicado. Es la segunda. De muy bien explicado. Rubén. Perfecto. De, 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 perfecto. De, de. Claramente. Y no tiene nada que ver con las últimas que son basura. Tengo una curiosidad hablando de. Oye, nos
4: gusta Pierce Brosnan mucho. ¿No a mí, me, a mí me, a cae me cae muy bien. A mí me es que
5: Sí, yo era
3: muy piquiñín, pero me acuerdo. ¿Y, ¿Y yo
4: vas a ser piquiñín? Te la piquiñín cuando era remington Steel. yo. Sí, nada ah,
5: de. <risa> <risa> que ya del 80 y poco. No, pero yo de Pierce Brosnan siempre he dicho que es mi 007, porque es el coetáneo, es el que me pilló claro. a mí cuando era chavalín. Claro. Era el que. Bueno, a mí me, me pilló un vivir.
3: poco Timothy Dalton, ya. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo soy un poco mayor. Bueno, hombre, Timothy Mola. ¿Sabéis por qué se comen palomitas en el cine? No. Tenemos la historia. Porque no encontraron otro alimento que me más ruido. Y
4: que se viera más en la oscuridad.
3: Y <risa> se pudiera lanzar. Claro. Porque eh, les tocó la apertura de salas de cine, la gran apertura de salas de cine en, en Estados Unidos, uh -huh. tocó en, en la época de la gran crisis, poco después del 29. Sí. Y como las palomitas era lo más barato y a lo que podía acceder el gran público, vale. porque no vale, podían vale, comprar vale, otras vale, cosas de aperitivo, pues eh, se quedó las palomitas como el aperitivo típico del cine. Pero pero básicamente es por eso, porque eran baratas y, y era lo que podía comprar la oye,
5: gente. Para ser baratas, por un cucurucho te, te soplan cuatro euros. Bueno, de aquella,
4: Había épocas de comer pipas, ¿os acordáis? En el cine. Oye, Comían pipas en el cine.
5: Oye, ¿A mí nunca...? sí
4: Yo creo, A mí eso me suena. O igual no se podían, pero por algún motivo... Pero, o maldita sea.
5: ¿Fumabas oh, también en el cine oh, Crisportas. Oh, maldita sea. Porque a lo mejor ibas a fumar al cine. <risa> a,
4: a los baños del instituto <risa> y al cine, ahí, en plan malota, con gafas de sol. <risa>
3: Dejamos las palomitas de maíz y vamos a probar ahora algo más contundente. Vamos a probar el desayuno tailandés de la mano de Raquel Mendaña. Esto es Desayuno Continental. Raquel, buenos días.
6: Muy buenos días, David Equipo. El desayuno tradicional de Tailandia tiene una clara influencia china y se trata de un almuerzo copioso y muy variado y siempre eh, coman lo que coman por la mañana lo acompañan con huevo y pepinillos en vinagre ahí es nada de todos modos hay muchas variantes de estos platos de estos desayunos eh, que también eh, se toman pues, en el almuerzo incluso en la cena eh, la comida tailandesa mmm, normalmente se come con tenedor y cuchara no como en otros países de Asia eh, os dejo aquí esta curiosidad y el tenedor se sostiene con la mano izquierda y con él se empuja la comida hacia la cuchara. Después de explicaros estas curiosidades, vamos a pasar a ese desayuno tailandés que está buenísimo. Incluye cuatro platos: el jauk, una mazamorra de arroz que se sirve en un bol junto con unos trocitos de pollo o cerdo cocidos y que acaba de condimentarse al gusto con huevo, jengibre, cebolla, salsa de soja, pimienta y un poco de picante. Luego tenemos el pa tong hong, que son unos donuts elaborados con harina de trigo y levadura, amasados en forma de X y fritos en abundante aceite. Y esta estas dos recetas principales les acompañan una bebida de soja que se llama lo tengo aquí apuntado nan Tau u elaborada en casa y unas tortitas dobles con la peculiaridad de que la de arriba y la de abajo son diferentes. La de arriba es de leche de coco y azúcar y la otra se le añade la misma, leche de coco, arroz cocido. Pregunta, ¿cafeteros toman café? Por supuesto, Tailandia recibe mucho turista y café vais a tener, pero en su gastronomía no toman café por la mañana. Esto sería un desayuno tailandés, Vamos a pensar que, a qué otro país viajamos la próxima semana y espero que os haya gustado este, este desayuno escogido para, para esta semana. Un beso muy gordo para todos y que seáis muy, muy felices y sobre todo que desayunéis fuerte, rico y sano.
3: Nos vamos ya, queridos amigos, queridas amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana a esta misma sintonía, RPA, la radio autonómica, aquí a Desayuno Coliantes, y ahora las noticias. Asturias Hoy, primera edición. ¿De acuerdo? Recordad, recordad que nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook, Desayuno Coliantes, rtpa.es. Radio a la carta, desayunocoliantes.com. ¿Me falta algo? Insta Tinder. Instagram. 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 No, Tinder no. Tinder. Fotolog. <risa> No, no, eso no.
4: Molaba hacer un Tinder de desayuno con el día antes. ¿Lo hacemos? No.
3: Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. Par 10.
4: A vosotros.